0: E agora você fica com fora de prumo.
1: Olá, tudo bem. Hoje é dia de falar de casas aqui no Fora de Prumo, mais especificamente da Casa Brasileira. Nós vamos tentar entender um pouco mais as origens, os rumos e falar um pouco sobre as tipologias mais comuns. Também no Em Tese eu converso com o Matheus Rosa Lopes, que conta um pouco do mestrado dele a respeito dos arquitetos paulistas não alinhados. Quem serão eles? Como sempre, tem as marcações de tempo dos blocos e informações na descrição do episódio para quem quer saber mais. E lembrando que para falar com a gente, você pode acessar o site foradeprumo.com, enviar um e-mail para contato a ou também pelo Twitter, Facebook e Instagram. Participam deste episódio Diego Brentegani, Helen Cezones, Kim Cirillo, Natália Gaspar, Ricardo Cesarini, eu, Arthur Francisco e nossa mascote narradora, Carolina Pedroso.
0: casa muito engraçada. Sério, acho que há motivos para dar risada ou chorar, depende da sua personalidade. Imagine uma colina no interior paulista, mais uma entre os milhares de morros que se espalham pelo sudeste brasileiro, da qual a vista que se tem é a infinita terra ondulada, pastos longínquos, plantações e algumas pequenas cidades. Nove entre dez arquitetos escolheriam coroar essa colina com sua humilde... <coughs> Contribuição. De fato, tem sido assim no Brasil desde 1500 e o arquiteto dessa casa não fugiu à tradição. Now,
2: it,
0: no, now, o partido é simples e elegante. Uma placa retangular de concreto elevada do solo é um piso. Uma placa retangular de concreto mais acima é a cobertura. Há um volume transparente para a área social, há volumes pseudopacos para as áreas íntimas. E haja a área, as salas de estar e jantar, associadas a uma ampla varanda, ocupam um terço da casa e ainda temos uma baita cozinha, três suítes, duas suítes master, sauna, depósitos, uma garagem e uma senzala. <cum> Digam, apartamento completo para a família do caseiro. Mais bem resolvido que muitos projetos de mercado imobiliário. Para completar, no volume transversal a sala, prolonga-se um deck e a piscina e, já que estamos aqui, uma hidromassagem, por que não? Essa casa sabe muito bem o que é. Seu nome, Casa Redux, sugere curiosamente que se trata de algo reduzido, pequeno. Um olhar casual diria, que delírio, que desaforo dessa gente! Mas lembre-se, é uma casa muito engraçada, ela tem senso de humor. Na verdade, trata-se de um diálogo jocoso. Um segundo olhar saberia colocá-la, nos livros da História da Arquitetura, lado a lado com as casas grandes de senhores de engenho e escravocratas do Brasil colonial.
3: mora a família brasileira.
1: Existe uma família tradicional brasileira que pode gerar todas as tipologias que a gente enxerga por aí nos panfletos de mercado imobiliário? Você falou da questão da, da casa,
4: né? o que é a casa. né? É o espaço privado por excelência. Né? É o lugar onde você se sente confortável, refugiado da esfera pública que você tem que viver em comunidade. E o, o que importa para o arquiteto é como que a gente configura esse espaço privado e como que a gente configura os, a, os níveis de privacidade que vai, vão chegando no público, né? E é isso que eu acho que afeta o arquiteto. Que necessidades essa família tem privada e que necessidades ela tem para interagir com as outras pessoas e quais são essas gradações que a gente permite ela ter. E é isso que eu acho que impacta a forma de como a família vive. Mas eu acredito que o, a grande questão hoje é nós utilizamos um discurso de que a família mudou, a sociedade usa uma, uma crítica de que a família mudou para legitimar o fato de que a gente está reduzindo espaços. Uhum. Só isso. Independente da gente discutir se a família ficou grande ou pequena, se a família tem uma configuração diferente, se ela é formada por dois filhos e um casal, ou se ela é formada por um casal sem filhos e um cachorro. Quando interessa, a gente pega este argumento de que a família mudou e a gente usa ele como justificativa para a gente pegar um espaço que não cabe às pessoas, um espaço que... Não tem gradações é, suficientes pra, com o público. Espaços que
1: impedem as pessoas de ter a convivência necessária. Mas isso não acontece para todo mundo, né? Isso acontece para algumas camadas da sociedade.
5: Isso acontece no mercado imobiliário em geral.
1: Em qualquer nível
5: praticamente sim. Porque se a gente for pensar num projeto hoje de mercado imobiliário, a gente tem um núcleo meio padrão de tamanho, que envolve a área comum do apartamento, a cozinha, um lavabo, uma sala de, de estar e uma varanda. E aí você tem um rabo que vai crescendo de acordo com o tamanho do apartamento. Então, para um apartamento padrão de dois quartos, que a gente está trabalhando com 50, 60 metros quadrados, a gente tem os dois quartos ali. Aí, quando você tá falando de um apartamento um pouco maior, você vai para 90 metros quadrados, você coloca o quê? Mais um quarto. Aquela área do núcleo, ela cresce um pouco. Claro que você vai falar de uma camada super privilegiada, um apartamento de 300 metros quadrados. Aí a configuração acaba mudando. Mas você só incha aquela bolha e assa, é, proporcionalmente é, as coisas vão, vão crescendo.
1: Eu fiz uma, uma pesquisa rápida de lançamentos novos e é uma coisa que dá para perceber fácil, que é isso que você falou. A planta ela não varia tanto, ela infla. Ela né? infla. É, e poucos são os empreendimentos que tentam estabelecer relações diferentes entre os espaços é, são poucas as construtoras que têm é, isso como um objetivo né, de repensar a relação espacial, tem por exemplo uma construtora que eu acho que faz coisas interessantes, pelo menos do ponto de vista da fachada que é a ideia das Árvores mas eu vi vários empreendimentos deles que tem uma planta super comum é, a, a fachada você vê era é super diferentona então lembra muito mais uma arquitetura que você vê em sites especializados, só que às vezes as plantas não são necessariamente bem resolvidas. Teve um caso que eu achei interessante de planta, que foi o do edifício 360, do Zyvenfelder, uhum. em que alguns apartamentos têm um acesso mais privilegiado por uma varanda ampla, então você não entra pela casa diretamente pelo... Pela sala ou pela cozinha, como é muito comum a gente dizer. Você entra por uma varanda, alguns apartamentos têm uma varanda. A varanda.
6: revisitação da casa rural... É, das o,
1: beiras, centro você tá o centro rural... É. E, é. e eu achei essa, essa interpretação muito pertinente, porque é sempre bom você ter essa transição, que nem o Ricardo mencionou anteriormente, do público para o privado. E a varanda, historicamente, tinha esse, essa função de fazer essa transição gradual... Além do que, a varanda também é super valorizada como essa área meio externa do apartamento. Né? Onde você tem um contato com o exterior, é gostoso de relaxar. E como o nosso clima ele é, é, é quente, é um lugar normalmente bom para você tomar um ar fresco. Né?
4: A casa, ela sempre teve uma, um conceito, além de ser o refúgio privado da pessoa, ela tem um conceito de ser o lugar de acolhida. Você sempre teve, na ideia de uma casa... A ideia de hospitalidade. Talvez se a gente estivesse falando de tempos onde as pessoas tinham percursos maiores, onde as pessoas tinham distâncias para percorrer, meios de transporte é, com menor eficiência, e aí você recebia uma pessoa num quarto de visita, você recebia uma pessoa numa mesa de jantar, você recebia uma pessoa numa varanda, você recebia ela em algum lugar. Eu acredito que a gente tenha mudado a necessidade de como receber. Só que nós estamos justificando hoje de que as coisas mudaram para tirar os espaços de receber. Então, hoje a gente tem apartamentos, unidades, residências que estão sendo colocadas pelas pessoas que não podem
6: receber as pessoas. E o salão de festas? É coliving. É coliving. se na verdade se transforma <risos> o apartamento em uma cela, aquela menor unidade habitacional possível, e joga todas as outras questões para o espaço de convivência do apartamento. Então, você vai ter um salão de festa, você vai ter é, a cozinha ah, gourmet... Eu geral, você vai ter um lugar pra, com as ferramentas, lavanderia, comunitária, o, o pet. você vai ter todos esses esquemas fora do apartamento. E é. aí você vai chegar na conclusão de olhar para esses
4: lugares e ver que, na verdade, nós não estamos qualificando espaço, nós estamos simplesmente pegando caixinhas e dizendo assim, ah, tá, tá atendido, ok, tá atendido, ó, eu já tô fazendo uma unidade muito pequena, ninguém consegue viver do jeito que vivia antes, mas a família mudou, as coisas mudaram, Aí você chega nas situações que acontecem hoje. Você tem um condomínio com 430 unidades, que é vendido sem um local de área de serviço, porque eles dizem que a área de serviço é uma lavanderia coletiva que tem lá embaixo. Só que na primeira semana que as pessoas vão morar lá dentro, elas descobrem que isso não funciona. Porque não adianta ter máquinas de lavar para as pessoas lavarem juntas. E não adianta porque as máquinas foram compradas Máquinas de casa E aí elas vão perceber que as pessoas não sabem utilizar aquilo E em um mês as pessoas fecharam aquele espaço E aí? Ela não tem nem a lavanderia coletiva Porque aquilo não funciona E ela também não tem a área de serviço Porque o espaço foi retirado Então na verdade a gente está tendo um empobrecimento Desse espaço E sendo justificado por essa alteração Da, da, da família Alteração da, do, dos núcleos familiares Eu acho que esse é um problema
1: sério mas isso que você falou não é novidade da última década. A arquitetura moderna, se não me engano, tinha lá nos modernistas algumas ideias nesse sentido.
2: A gente começa a ter uma preocupação com a habitação, primeiro com o dono, da, o dono da fábrica. Não que ele se, estivesse preocupado com a vida do operário, mas porque ele quer vigiar o operário. Então, as vilas operárias junto das fábricas, isso a gente está falando na Europa, né? período de revolução industrial, eles começam a construir a casa. Então, e aí, conforme a gente tem é, debates sobre o que faremos com essa população de operários, você tem as lutas operárias, aí você começa a ter esse tipo de preocupação. né Então, temos que fazer a casa para o operário, para o cidadão, né? a ideia de se cidadão. É, ela, é muito, ela é muito mais recente ainda que isso. Entendi. Então e,
5: a gente e, constrói a casa do operário e na hora de eu construir a casa do operário, eu não posso fazer a casa do operário igual a minha casa.
3: A ideia, esse projeto modernista, ele tentou talvez na primeira vez, atender a demanda habitacional, né? justamente num estado de bem-estar social, né, que deveria voltar os olhos para essas necessidades da população, né? E aí foi um esforço projetual e também financeiro de tentar um equilíbrio entre o que seria viável e o que seria uma necessidade básica dos moradores. Daí surge as plantas mínimas, né, modernistas, né? Hoje em dia tem também uma, uma questão de viabilizar, né, e maximizar lucros, né? Mas é uma discussão um pouquinho diferente, né? A ideia é que não é, é pelo atendimento, mas. É, pelo atendimento indireto, né? Porque indiretamente as pessoas vão ter que é, financiar ou comprar aquele imóvel, e quanto menor for, mais barato fica e é mais viável para a venda. Mas são conceitos é, diferentes.
5: É a diferença conceitual entre a gente tem uma construção modernista que a gente está falando de discussão de conceito mesmo, e hoje a gente está falando de redução para lucro, que foi o que o Ricardo colocou, de você jogar a. A lavanderia lá para baixo para conseguir
2: viabilizar a venda de um apartamento menor. A gente tem no século XIX várias propostas utópicas porque você estavam se pensando comunidades utópicas, comunidades diferentes. Então você, eles, os arquitetos, ou mesmo pessoas que estavam participando do debate, pensavam essa casa. No século XX, a gente vai ter os arquitetos envolvidos com o debate do modernismo pensando essa casa, também todos envolvidos em pensar como que é essa nova vida na cidade. E no pós-guerra, o que a gente tem é, as pessoas elas saem de arraso de guerra, né? a gente tem uma, uma luta ideológica, né? a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, o que eu entendo é o seguinte, Pra você para aquela população arrasada de guerra destruída, ela não tem onde morar, a condição de vida dela é tão ruim que para ela optar pelo comunismo tá pouco. Então você tem um acordo entre estado, entre burguesia, entre as empresas e aí você oferece um estado de bem-estar social. não é à toa que a gente isso tudo acaba quando a União Soviética cai. E aí você vai construir, as, a, vai fazer toda a construção de território, promover habitação, você promove creche para as mulheres, escola de qualidade, saúde de qualidade. Você, o Estado provê para você ter um operário trabalhando feliz e contente dentro, de uma, dentro da empresa. Então, E a casa, ela passa também a ser esse local de refúgio da, da fábrica, né?
6: Lembra também que é, a casa é um lugar de refúgio das intempéries e tem várias... Puxando de cabeça, assim, tem várias tentativas de oferecer esse mínimo abrigo, tanto para moradores de rua, ou então para pessoas é, depois de, após desastres, e o que eles oferecem? Às vezes é só um único cômodo, onde a pessoa pode dormir, então tem que ter a metragem mínima para poder ficar uma pessoa deitada, abrir uma porta, ter às vezes um fogareirozinho, e essa seria a mínima unidade que se. Se trata, né? A unidade de é uma pessoa deitada. E como que isso reflete é, um ganho de vida para quem não tinha nada, ter um refúgio já é alguma coisa. E a gente pode considerar isso talvez como uma unidade familiar, uma pessoa.
1: Eu não sei se isso é uma família Eu, eu fico... Eu, eu eu fico eu, 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 aí a gente entra numa discussão Conceitual, assim, do que, que precisa ser se, se um pode ser família Se precisa ter pelo menos dois Então,
5: eu, eu ia falar exatamente isso Morar um é uma família sim Porque o senso hoje em dia mostra Que é exponencial o crescimento de pessoas que moram sozinhas Mas ao contrário do que a visão comum Pensa, ah, quem é o que mora sozinho A gente aqui, recém saído da universidade A gente pensa, pô, é o cara que se formou <risos> <risos> é, se formou morro, pro apartamento ela sozinho. Não, hoje em dia quem cresce e mora sozinho são as senhoras idosas uhum. que perderam os seus maridos Sim. e estão lá sozinhas. E a gente não pode pensar em área mínima para essa senhora idosa hum. Porque ela tem uma série de necessidades especiais De mobilidade, de
2: acessibilidade Que ela precisa de uma área maior do que a área mínima da Sim. cama o Mesmo de atividades, a minha avó mora numa casa Com uma garagem para dois carros Ela não tem carro, ela aluga os dois espaços Então ela tem, acaba tendo uma renda um pouquinho maior Tem um quarto para ela com uma cama de casal e outra cama de solteiro E ela dorme na cama de solteiro, porque eu sei eu não gosto de na cama de casal. O outro quarto é o quarto de costura dela. Ela tem uma cozinha grande que a gente não tem mais na casa da gente. Ela ainda tem uma edícula com mais uma máquina de costura lá daquele outro lado. A área de serviço com a máquina de lavar e as plantas, e o quintal com as plantas, e, uma, e um tanque de água para ela depurar a água lá para tirar o cloro, para ela passar para as plantas, então assim, outra vida!
3: Tem uma questão é, de geracional aí, né? Porque provavelmente a sua avó e essas mulheres né, que são agora é, vivem sozinhas, elas têm uma vivência. É, que é espacial, então ela não fica necessariamente o tempo todo no computador dela é no canto, então ela tem ela manuseia essas coisas, ela tem a máquina ela tem ali a cozinha, ela tem uma experiência de vida né, que, é, que depende de um, de um espaço, e além disso, né, tem outra questão, né, que é isso que a Ellen falou, Essa, isso da acessibilidade vai tá pegando cada vez mais, assim, como... Então, o banheiro tem que ser grande porque, eventualmente, a pessoa precisa ser cuidada, sabe? Não basta só ela entrar e caber ergonomicamente, tem que entrar uma segunda pessoa, né? Então, um é... banheiro de 1,20 por 2 metros em, em cabe nisso? <risos> <risos> Também
7: mas, não óbvio, cabe a banheira né? do bebê.
6: <risos>
1: cabe, cabe um parênteses aqui a história dos, dos banheiros, né? O banheiro, ele evoluiu Sim. de um cômodo completamente... É, secundário ou escondido da casa Era
6: fora da casa, é, lá na roça né?
1: <risos> e Ou escuro é, Isolado é, Pequeno Super funcional já, já mais recentemente, nas últimas décadas Ele ganhou status de espaço Do luxo Do espaço da sensualidade do, Da família E ao mesmo tempo que aparece esse banheiro Mega luxuoso, espaçoso Também começa depois a redução extremamente racional ou não né racionalista do espaço não social não, não, não. Do, do banheiro. E aí não cabe uma pessoa que tem problema você de mobilidade. Perde,
6: você perde a banheira, depois você perde o bidê, então só ficam os mínimos elementos necessários para é, se ter a higiene, que é a privada, a pia, uhum. às vezes é só a cuba, você né? tem espaço para cuba e o chuveiro. E mesmo assim, o chuveiro às vezes é aquele espaço de 80
3: por 80.
1: Mas se você vai numa <risos> exposição Casa Cor da Vida, o que vai ter de banheiro para você
2: ver? É.
3: é que é exceção, não é a regra, né? Isso aí é atende, não atende nem 5% da população,
7: né?
2: Atende a casa. Então, a lógica do lucro, ela é sempre racional. E eu, eu também enxergo esses dois movimentos, né? Se a gente olha aquele banheiro que tem na, no Museu da Casa Brasileira, que era da pertencia a Renata
0: Prado. Renata Crespi, casada com Fábio Prado. Eles moraram na casa que hoje abriga o Museu da Casa Brasileira, em São Paulo.
2: É, a gente entra naquele banheiro todo revestido de mármore com várias pias, né, então a casa, o banheiro da casa da família de classe alta, rica, ele sempre vai ser esse espaço luxuoso e ao mesmo tempo que a gente tem uma diminuição do espaço do banheiro, o banheiro também ele incorpora a área da penteadeira da casa do pobre ou da classe média, porque se você tinha antes uma penteadeira, né, a mesa para colocar os, os espelhos, perfumes, o espelho, a maquiagem, sentar para se arrumar, gente, não dá tempo de fazer isso, né? eu não tenho esse tempo. O banheiro, ele assume esse espaço, né? Uma pia um pouquinho maior para caber o cestinho com os perfumes, ter um espelho e tal. Então, eu vejo esses dois movimentos. Ele diminuiu, mas ele também incorporou um outro espaço, né?
5: Posso só falar uma coisa que eu vi no censo antes da gente mudar? Porque esse foi um dado do censo que dessas senhora estão morando sozinha. Outro dado que, que me que me chamou muito a atenção, foi que as famílias, as, a maior parte agora das habitações que está crescendo são três gerações morando dentro de uma mesma casa. Hum. Então antes você casava, você ia morar em outro lugar. Hoje você casa, vai morar em outro lugar e você leva a sogra ou a mãe para agregar a renda desse idoso à a renda da família, então você precisa de mais quartos, porque tem você, seus um ou dois filhos, que é a maior parte da população, e, e vamos puxar esses idosos para cá porque isso vai agregando renda e a gente consegue pagar o condomínio
1: É ou, ou diminuir despesas também, né? ou você não tem que gastar, ter as despesas do idoso na casa dele e ele também talvez esteja precisando de uma ajuda né, pra, por questões
5: de Ou você saúde. precisa de ajuda para cuidar do seu filho e aproveita Sim. que o idoso já está ali também.
2: Então, a partir do, do pouco que eu já li, das coisas que eu conheço, eu acho que essa, isso não é uma coisa nova. É para a gente é uma coisa nova? 20 anos, mais ou menos, que eu analisei. Porque a, porque a, a, a família, né, ela, ela, ela nunca foi, eu acho que em nenhuma parte do mundo, essa coisa fixa, né? Essa essa composição fixa. Mas o, o, o quem mora dentro da casa? Antes da a gente estava comentando antes sobre a casa a casa na Idade Média, né? No final da Idade Média em Veneza, quem morava dentro de um apartamento em Veneza de 25 metros quadrados? A família, o do, os donos que eram burgueses de, ali dentro eles produziam que eles tinha o negócio deles, produziam os produtos deles, moravam com os empregados, com os animais se tinham, as crianças todas juntas, né? Então, e a partir dos anos 50, a gente tem uma, uma forma de enxergar a família, porque aí você quer vender casa, você está produzindo, o mercado cresce, você está reconstruindo territórios. E aí, você tem uma ideia de família. Quem é a família? Você ca... Quem casa quer casa, né? Você vai morar, seus pais moram num lugar, você mora no outro, você visita. Então, tem uma quantidade de dormitórios para o pro casal, para os filhos. Os pais, os avós moram em outro lugar. E aí, parece que agora a coisa muda, mas na verdade, a gente. toda, toda a coisa é fluida, né? Então, hum. a, por conta de renda, a gente se reorganiza desse hum. jeito. E, e a coabitação ela é uma coisa que existe. Na periferia, desde quanto tempo as pessoas que não têm dinheiro, elas casam e continuam morando com os pais, né? Constroem no quintal.
6: Sim. Isso seria autoconstrução. Auto a gente está enfrentando tá no mercado. No mercado, essa figura de família já é outra. E o que eu ia levantar também é quando que sumiu essa ideia do agregado. O agregado era uma coisa muito presente na nossa família brasileira, né?
7: fala literatura. Sim.
6: <risos> É. quando acabou o espaço. Na casa rural, você tinha a casa de hóspedes para receber os visitantes, tanto que ficava na varanda, junto com a capela, que tinha que ficar separado do espaço social da casa e também fora do espaço de dormir. Né?
4: É esse o ponto que eu estava que eu, que eu querendo chegar, né? que eu falei da questão da hospitalidade. né? Muito se diz que o mercado vai procurar um usuário padrão para atender esse usuário padrão. né? Então, dentro dessa lógica, e pensando nessa constatação que você está falando, então quer dizer, o mercado parou de fazer espaços para, para os agregados porque as famílias não têm mais agregados? Eu acho que isso não acontece. Eu acho que é, é exatamente o, o contrário, eu acho que a gente está produzindo espaços com menos, com menos capacidade de atender e a gente está querendo justificar que a família mudou. Mas ela, nesse sentido, ela não mudou. O ponto é, ela sempre teve o agregado, sempre teve a hospitalidade, sempre teve aquele que era próximo. E na verdade hoje a gente está dizendo, ó, oh, a gente tem dois quartos, nesses quartos não tem uma cama para uma visita. E assim, não tem porque não cabe mesmo, não
1: cabe mesmo, a gente, a gente está sem espaço. Então, é. o mercado propõe a, a modo de morar e as pessoas que têm que se adaptar ao modo que está proposto pelo mercado. Mas acho que acontece, acontece talvez um, um vai e volta, assim, né? Você recebe tipo, uma casca. As reformas de apartamento, eu acho que tentam é, dar conta dessa dificuldade de lidar com essa proposição que o mercado dá. É, a coisa mais normal que você vê é, você compra um apartamento na planta ele tem uma configuração para determinada e a primeira coisa que você faz quando a, a construtora entrega o apartamento você muda toda
2: toda aquela configuração que você não se encaixa naquele é, o, o, a gente estava lendo essa semana pensando nisso nesse assunto eu e o Gabriel um texto do Michel dissertou que é a construção do cotidiano e ele vai falar sobre a diferença entre estratégia e tática a estratégia ela é uma ferramenta do poder então ele vai pensar em alguma coisa ele vai desenvolver alguma coisa e aquilo é dominante, enquanto que o o dominado o que ele pode fazer é tática. A única ele não pode ele não desenvolve estratégia, ele só pode desenvolver tática. Então todas as adaptações que a gente a gente realiza dentro da casa é uma tática de se adaptar ao que é estratégia. Então o mercado ele tem a estratégia para ele obter lucro, né? E tudo aquilo que a gente faz dentro da casa é tático para a gente poder se adaptar. E aí eu, eu também queria comentar sobre o que o Diego falou, né? Também puxando pelo o Ricardo. Se a gente pensar nessa varanda que tem no quarto, a gente tá pensando, por exemplo, nas casas que a gente diz bandeiristas em São Paulo, que na verdade é, que na verdade são casas de classe, eram de classe alta, né? Elas não são casas desse dessa pessoa mais pobre ou alguma coisa parecida com uma classe média, eu não sei se dá para usar esse termo, né? Mas é de pessoas ricas que são donas de Territórios, elas têm uma senzala e aí é uma casa grande. É uma casa grande. Como é que é uma
1: casa grande de um não senhor de engenho?
2: Isso. E como é que como, eu não sei como que o, o pobre faz? É, ele divide a cama, ele divide a cama dele, ele junta, ele coloca a pessoa num colchão, ou num outro, ele arma, ele improvisa alguma coisa para receber essa pessoa, uma, um convidado, né? Então eu, eu enxergo essa, esse quarto na varanda é um visitante de um de uma pessoa rica bem estabelecida, né?
6: Para as casas mais pobres, você tinha sempre, pelo menos no interior do Brasil, você sempre tem a figura do catre. O catre que é um móvel que você pode armar e desarmar mais facilmente. Com isso receber pessoas. É tipo um sofacão. Não. É, é, é um sofacão. que você
5: abre e fecha? Não,
6: Entrando. catre é como se fosse uma cama, às vezes com tiras de couro, e que é mais fácil de ser desmontado. Tá... É, na moda agora, pegar cartas e fazer sofá que hum. ele tinha essa função meio dupla também
3: é, então, sobre esse aspecto Natália, eu já vi sim é, o pessoal dividir um quarto em dois, assim, colocar uma parede no meio da janela, assim, habitação mínima, né? HIS mesmo. Para então, fazer um quarto de hóspedes? Pra, pra, não um de hóspedes, não é o hóspedes, é o, a pessoa que precisa morar lá, ah. né? E, e tem uma, uma lógica perversa nisso, né? De, de como você planeja esse programa, né? Primeiro criando ali um... Por exemplo, o Arthur citou lá o, o CRUSP, né?
0: CRUSP é o conjunto residencial da Universidade de São Paulo no campus da capital. Tem link lá na descrição.
3: É uma lógica completamente diferente. Porque você tem um parque bonito de tudo embaixo, você tem uma vivência universitária, você tem uma jovialidade, né? E Um acesso a um prato de comida a dois reais, enfim, é, é totalmente diferente. Mas o que acaba se vendendo é criando esse personagem, né? Que é um jovem estudante, e tal, e criando um apartamento para esse perfil. Mas na verdade você não está criando o um apartamento por esse perfil, e você sabe disso, então você vende um, um apartamento que seria adequado a esse público milênio, jovial, enfim, ou vida leve, que algumas consultoras falam, né? mas você coloca isso na periferia, ali em, em Mauá, em Diadema, em bom da Serra. E as pessoas que compram isso são essas pessoas justamente que estão nesse meio quarto do Minha Casa Minha Vida e que só conseguem ter acesso a um imóvel barato, mas eles têm uma família inteira, então você vai... Levar a sua família inteira para colocar num apartamento que é metade. E aí, quando você chega lá, não tem espaço para lavanderia, não tem espaço para cama, você tem conflitos.
6: Minha casa, minha vida, ele tem um programa mínimo, que é de. É, são dois dormitórios, uma sala com cozinha. É, e nisso, muitas vezes, você não consegue pregar essa, cozinha, é, essa família. Você está falando que com esses dois dormitórios eles têm que se adaptar para. É, Trazer uma família de cinco pessoas, às vezes essas não, às três vezes, gerações. Não, às vezes não
3: tem um segundo dormitório. Às vezes a planta não cabe um segundo dormitório, mas a pessoa, o, o projetista enfia lá. Por quê? Porque a demanda imobiliária é para apartamentos de dois dormitórios, não importa a metragem.
6: Isso fora da faixa 1. Um. Fora faixa 1. Fora da faixa, não, não, faixa,
3: faixa um é obrigado. Faixa 1, um é, na verdade, nem existe mais, né porque ou, existe ainda, mas é, depende de ver o federal e, enfim, não é mais o que está sendo praticado, né? São as outras faixas, né? Ou, ou mesmo de mercado, né? O que você vende é um apartamento barato para atender essa família financeiramente, você atende, mas você não atende espacialmente.
2: É, Mas eu acho que a opção escolher, né? O verbo é uma ação muito importante. Eu acho que se você não tem como comprar, se você não tem renda para comprar, escolher se torna uma um privilégio, né? E aí você compra aquilo que o dinheiro deu. Eu, então, eu,
7: e aí entra a tática
2: é, do que dá
1: pra fazer. Do que dá, que dá pra fazer, faz. é.
2: Se não dá nem pra entrar na minha casa, minha vida com programa mínimo, você compra o que Mas o eu, acho enganado, eu, eu acho
1: interessante que, apesar de você comprar um apartamento menor que tenha um quarto, você não abre mão de determinadas soluções de planta. Porque você não. Você que Não, não, não você é morador. Ou você é hipotético que tá morando nesse apartamento, não, não admite dividir o um quarto, por exemplo. Você divide o ambiente em dois porque você não, não admite que você pode viver compartilhando ambiente. aquele espaço.
4: É exatamente essa questão aqui. É é, não é um movimento único, né? Ele se retroalimenta, né? Então você cria é, plantas tipo que vendem formas ideais de morar e elas ficam na cabeça das pessoas e quando elas vão para outros lugares elas querem reproduzir isso. Então assim, uma unidade que tem tão pouco espaço, ela deveria ter o menos possível de parede. Por quê? Para ter mais espaço mesmo, é uma questão de, de lógica de espaço mesmo, poderia dividir o espaço com móveis, em vez de dividir com paredes, diminuir uma série de coisas e tentar resolver com outras com, com, com soluções espaciais adequadas à família. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque essa família, essa essa pessoa hoje, a pessoa hoje ela é bombardeada com essa ideia de que uma suíte é melhor do que um quarto e um banheiro. Uma sala com varanda é melhor do que uma cozinha adequada. Uma cozinha coletiva, uma, uma lavanderia coletiva, ela é a solução para a falta de um varal. Nessa falta de educação espacial que a população tem, ela vai se apegar nas referências que ela tem. E aí ela vai estar reproduzindo algo que não ajuda ela. Para o mais pobre, ele reproduz aquilo que não o ajuda, e para o mais rico, ele financeiriza o espaço, então tudo que ele acha que pode um dia vender melhor, ele faz, em detrimento da qualidade do espaço. Então a gente tem todo mundo morando mal, por expectativas diferentes. Um porque ele reproduz um espaço que não o atende, e o outro porque, apesar do espaço não atender, isso aqui fica mais líquido para eu vender, e aí eu moro num lugar ruim. E a gente sempre mora no mesmo lugar, a gente tá tornando é, unidades habitacionais como se fossem é, carros... Todo carro é prata. Todo carro é prata, né? E <risos> vende melhor. Exatamente, é mais líquido, pronto.
5: O, o investidor, ele escolhe o que ele vai construir exatamente assim. É, é encomendado um estudo vocacional, você escolhe lá qual a região que você pretende construir, onde você tem os terrenos que você está analisando, e esse vocacional te mostra o que vendeu bem ali naquela região. E você escolhe o que você vai construir pelo que vendeu. Então, toastins é mais fresquinho porque uhum. vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Eu não construo diferente porque o de, três dormi... o de três suítes vendeu bem ali. Então, ali eu só posso construir três suítes. Mas, de repente, eu tenho uma demanda reprimida por um espaço diferente naquele local. Você comentou sobre a ideia às árvores, que faz coisas diferentes. Eles fazem, a planta deles é, é pensada de outra maneira... É muito, é muito caro porque não pela planta ser desenhada de outra maneira, ele não é mais caro por ter um desenho diferente, ele é mais caro porque eles, a ideia eles constroem em Pinheiros na Vila Madalena. eles têm uma área de atuação muito específica, onde o o valor da terra é mais alto e, e onde
3: esse discurso né, de, de um perfil mais contemporâneo se aplica muito bem
5: só que eu vou te falar uma coisa, você estava comentando sobre o apartamento que você entra pela varanda e chega o elevador chega ali o primeiro projeto que eu vi dessa maneira foi em Santo André lá no ABC que teoricamente não cabe né, uma coisa assim diferente porque a, a gente sabe que no ABC o é quem trabalha lá eu moro lá a gente sabe que lá é, é tudo muito mais padronizado do que, de repente, aqui na Zona Oeste de São Paulo, que a gente tem um pouco mais de liberdade por as pessoas poderem pagar um pouco mais.
1: Outra coisa que eu reparei também na pesquisa, se as tipologias são muito parecidas, se as configurações são muito parecidas, alguns detalhes, algumas escolhas de componentes construtivos e a arquitetura de interiores ganha um destaque muito maior do que a arquitetura das edificações. Você tem uma, uma mesma planta de apartamento de uma família de classe média, de uma família pobre e de uma família rica. Em mesma metragem você vai ver é, componentes construtivos e soluções de desenho de interiores diferentes. Ela é
2: vendida diferente, né? Vendida o marketing é usa outros... Outros recursos para poder. É... Também,
1: também, mas é, é, são soluções constitutivas mesmo. Por exemplo, o apartamento da classe mais pobre vai ter uma janelinha pequena, 1,20 por 1,20. o Você
6: estrutural, vai poder mudar, as divisões
1: internas. poder mudar as divisões internas. Enquanto o prédio da, da família Riga vai ter um
3: janelão, vai ter um caixilho diferenciado, que isola melhor o ruído. É, é, esse que é o lance, né, que o Diego comentou. Você não adapta mais a sua planta, né como você havia comentado antes, que ah, você, você compra o um apartamento e você quebra tudo é, e faz do seu jeito. Com a técnica construtiva, atual, né, que tem dominado aí a tanto a, a de paredes de concreto como também de alvenaria estrutural que você não tem liberdade para para mexer um milímetro na sua parede, eventualmente. Né? Então, é, isso tem se perdido também. Então, você vai comprar a sua tipologia. Em geral, assim, tem, tem alguns apartamentos, né, alguns empreendimentos que conseguem manter uma diversidade, assim, né, um, um, uma proposta diferente. No geral, o assim, que eu tenho visto como tendência, é que essa flexibilidade tem minguado tem também.
1: É, eu vi um projeto de habitação de interesse social do Biseli, acho perto para os e pega muito quando a planta é mal resolvida isso aí né porque quanto eu, eu vi que tem algumas unidades daquele daquele projeto tudo bem se fosse uma puta planta boa a, essa falta tudo de faz. flexibilidade você até lida com ela mas às vezes os espaços são muito pequenos e você não não consegue de fato ocupar aquele é, espaço, aí entre.
5: O problema é o projeto mal resolvido. Porque a cozinha de Frankfurt, ela é uma área mínima. Só que ela é uma área mínima bem resolvida. Ela é pensada ergonomicamente, foram feitos zilhões de testes. Agora você pega aquela cozinha que foi super pensada e você tenta adaptar num projeto para colocar numa cozinha americana corredor. Que, então, não um é. Um brasileiro pra...
3: usar, né? Que tem uma Isso.
5: Você pegou uma coisa que foi super bem pensada, deu um jeitinho e colocou dentro de um outro
2: projeto. Pegou e...
1: metade.
2: Pegou metade. <risos> Esse, pe... Esse pedaço do projeto eu gostei, <risos> senão. E... E não, mas de qualquer jeito ela, ela, ela aplica os conceitos desenvolvidos lá na, na cozinha de Frankfurt. Ela né? aplica, mas não aplica tudo e
5: não aplica direito. Esse hum. é o problema.
6: Se eu não me engano, eu acho que ela tinha entre 7 e 9 metros quadrados. A gente tá fazendo apartamento com essa metragem?
5: 7 é, é. metros quadrados. Eram três tipologias, a menor tinha 7 metros quadrados.
4: O brasileiro ele é reconhecido pela, por essa reunião em família, essa questão de, dele se. da culinária, de ficar ali ao redor da, 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 da comida, conversando. Aí você vai ver hoje os programas de TV mais famosos aí, que as pessoas assinam para ficar vendo é, as pessoas cozinharem. Né, e não é só cozinhar, é cozinhar e receber os amigos para conversar sobre a vida, né? Meu? Assim, não um é um, são vários. Aí você vai ver a cozinha do cara, o cara tem a cozinha do cara. É, são é um tipo do, do andar inteiro de uma, uma uhum. habitação, não é, não é uma unidade, é um tipo inteiro. Mas para né? ser
3: cozinhar e receber os amigos, não tem já a cozinha gourmet, que já é um produto que já foi criado para atender essa necessidade, então Mas é
6: fora do apartamento,
3: fora do apartamento, porque é, é o cara, é...
4: infelizmente, o brasileiro acaba vendo isso hoje. Ele compra o apartamento. Ele ele tá numa cozinha de 2 por 1 um, e aí ele liga a TV e ele fala assim, puxa, eu queria tanto essa cozinha de 50 metros quadrados. <risos> e assim é, é assim, é o que o Kim falou, é um cinismo né da, da parte do, do projetista ou da parte de, do incorporador ou de, de quem quer é que promova aquele projeto, é dizer... Ah, o brasileiro não cozinha, o brasileiro não, não tem esse interesse da, 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 com a comida. A família dele mudou, ele faz refeições fora de casa. É cinismo, porque na verdade é, as pessoas elas querem fazer, elas não têm espaço para isso, mas elas querem.
3: É, Para quem é arquiteto já tá um pouco mais claro isso, que a cozinha é o coração da casa do brasileiro. Já é assim há décadas, né? E é o lugar de fato onde acontece a sociabilidade. Né? Por isso que a gente está dando essa ênfase aqui nessa análise da cozinha também.
2: Então, a gente está falando, a gente está falando das classes pobres e de uma certa classe média. A classe rica, ela não, ela não ocupa a cozinha. A, a cozinha é o espaço de serviço da casa, ele vai ser escondido pro porque ali ocorre o trabalho, né? E o trabalho braçal. Aí quando a gente está falando de uma classe pobre A gente está falando de uma mulher que fica em casa E tem criança em casa Então ela trabalha ali As pessoas que vêm visitar ela ou a casa Se reúnem ali A criança faz a lição de casa ali A gente está falando de uma situação pré-computador e ela fica ali antes dela ter que complementar a renda da casa, né? E a classe média também, a mulher complementa a renda da casa, a renda do marido. E eu tô falando de uma casa em que o homem vai ser o chefe, mas a gente também tem a maior, grande parte das casas brasileiras em que a mulher é chefe da família. Então, quem é que faz a comida? Como é que a cozinha também é ocupada, né? Então, a cozinha é o coração da casa, mas... De algumas classes, o, né?
1: O, o livro é... 500 Anos de Casa no Brasil, ele mostra um pouco essa evolução da cozinha. É, primeiro, uma área bem de serviço, desse jeito que você apontou. Vou pe pegar o caso a partir da casa grande, né? Uma área avarandada, é, meio quase que externa a casa, grande, onde você tinha um, um intenso trabalho. Vamos colocar
5: uma situação prática, você depenava o frango ali. Você depenava o frango, mas você não, tinha
1: só, e você não tinha só um intenso trabalho de cozinhar. Você tinha uma equipe muito grande de pessoas cozinhando, que eram os escravos. Quando você interrompe essa relação escravocrata, a cozinha vira uma área de serviço e enquanto ainda a mulher era a principal figura da casa, via isso que você falou, né? Vira o espaço de serviço, mas o serviço da mulher da casa. E aos poucos, foi depois já mais na década de 1950, começaram a aparecer as referências americanas, onde você tentava ter uma integração, aí não deu muito certo, porque aqui a gente feita muita coisa, é a casa fica impregnada, até conseguir uma resolução de exaustão efetiva, já mais na década de 80, onde a gente começou a ter mais esse modelo de, de cozinha integrada ao espaço da sala. E hoje é meio que um clichê, né? Hoje eu já, eu já vejo muitas plantas de mercado você ninguém entra tá mais na sala, você já entra na cozinha americana, que é o, ali conjugado com o espaço da sala.
4: E esse é o ponto, é, a gente pegou uma solução espacial específica, que agrada o incorporador, porque na verdade você pode reduzir espaço, e você está obrigando as pessoas a ter esse tipo de solução espacial e ponto. Então assim, é capaz hoje de você, se você chegar hoje pro cara, eu gostaria de conhecer uma produção, um lançamento hoje, que a cozinha é separada da sala Porque pra mim eu gosto de fazer as coisas na cozinha de determinado... Não tem! Que não tem, não tem espaço também, né? Não tem, não existe.
5: Aí está o que o mercado está tá acontecendo hoje. Por que, que é importante a gente ter essa discussão sobre a família? Porque independente de você ter uma família onde existe essa mãe que cozinha o dia todo, que precisa da mesa para o filho fazer lição, ou você, ser, ou você ter uma família onde tudo vem, vem embalado, vocês consomem, vocês consomem comida congelada, ou então a família não faz as refeições na casa, independente de como é esta família ela tem que se adaptar ao modelo padrão que está sendo construído. Ou quebrar tudo, como o Arthur falou. A gente é. entra <risos> quando dá, destrói tudo e faz um projeto novo ali dentro. Hoje a gente vive assim. Infelizmente, estou falando hum. de lançamento. né Claro que se a gente comprar um apartamento usado, um apartamento antigo, ou de repente de habitação social que tenha uma hum. sido pensado... Mas uma... numa planta Sim.
3: pequena dessa, né? quando o espaço já é exíguo, não seria mais interessante mesmo a cozinha integrada para você não ficar num, num não canto mais, de parede? Não, né? mas
5: aí a gente tem que pensar de, de, em desenho mesmo. Não seria mais interessante que a sala e a cozinha fossem o mesmo espaço? O espaço de estar e, de repente, o espaço do descanso. Já
6: que ah, a, já a cozinha que... é o
5: um
1: espaço de socialização. Pois
5: é. E, de repente, se a família não faz as refeições em casa, muitas famílias vão para casa só para dormir. A gente vê que quem mora na, nos, nos extremos da Zona Leste e trabalha no centro, passa um, praticamente o um dia todo fora Sim. de casa.
3: É, eu acho que um outro ponto também, né? Que tocou a sala também está em cheque né? Porque a tipologia padrão que a gente tem ali na nossa memória é a sala com o sofá e a TV, né? Pelo, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. É algo assim que as pessoas já estão vendo a TV no quarto, na cama, sabe? Que é um Netflix, né? Mas é aquele programação. A sala também está ali num um que de uso que assim seria melhor, talvez, uma cozinha, um lugar de estudo, enfim, né? É o que algo eu ia... a ser questionado é,
2: é o que eu ia falar. O livro etc ele é de 1976, desde quando, desde que é, período mais ou menos que a TV, ela desempenha um papel de educadora das classes mais, das classes populares e tudo mais.
1: Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.
2: Então, esse espaço, essa necessidade de espaço separado... Ela, talvez, ela, talvez ela seja uma necessidade, né, em que talvez a, a, a cozinha perde, perde um pouco o status de espaço de reunião também, né. Tanto a casa do rico quanto a casa do pobre na novela, ela não, elas não são reais, e elas influenciam muito, porque a novela é um, é, é, um, é um contato, é uma espécie de debate também sobre o que está que acontecendo. Então, se você tem uma via de mão única, você não, você não contesta porque você só está absorvendo a informação, aquilo passa também a ser uma referência, né?
4: Exatamente. Aí você vai copiando esse lugar ruim, né? Que não te atende e, e, e vai se tornando aquilo uma, uma regra que não atende ninguém, aquele espaço ruim, aquela coisa... Que as pessoas não utilizam da forma correta, ninguém questiona e aquele espaço vai se tornando é, para ninguém, né? Não atende.
5: É, é as construções são feitas para todo mundo e todo mundo, na verdade, é ninguém.
1: Eu queria perguntar para vocês. Alguma referência que vocês têm, que vocês consideram muito interessante? Seja casa, seja apartamento.
5: É, um projeto que eu considero interessante é
0: o do Deciotose. espaço 222. Na verdade, 2.222. É aqui em São Paulo,
5: na região das clínicas. Bastante interessante porque ele coloca uma circulação vertical central no meio de um pátio, que é um grande átrio coberto, então... A circulação é toda iluminada, dessa circulação central vai distribuindo as pessoas e os moradores cada um para um lado do edifício, onde ali se desenvolvem dois apartamentos de cada lado e os apartamentos têm abertura tanto para o atro central quanto para as partes externas do prédio super bonito, iluminado, bem bem ventilado a partir do átrio e dentro do apartamento a gente entra acesso o apartamento por uma varanda interna que é uma varanda que está ali dentro desse átrio que é uma espécie de um quintalzinho de um jardinzinho algumas pessoas colocam seixos outras colocam vegetação ali a pessoa entra por uma espécie de um pequeno quintal acessando o seu apartamento cada apartamento se desenvolve nessa parte central também tem um grande mural famoso então aquele lugar fica além de iluminado bastante colorido a planta do apartamento é bastante fluida na área, nas áreas sociais. A cozinha ela é pequena, uma cozinha estilo americana, aberta, no tamanho reduzido, mas por essa área social ser bastante aberta também, né? sem, sem divisórias, então dá para o morador acabar se apropriando do, do espaço da sala e da cozinha como uma
2: coisa só. Para mim é um projeto de destaque. Ah, então, um prédio que sempre sempre me fascinou, apesar de, talvez, ser muito batido ou muito é, comum pelos arquitetos, pelo menos a, os arquitetos daqui de São Paulo, é o Copan, né, então eu, eu, eu sempre gostei também, sempre achei muito interessante o projeto, então o, o que, que é o Copan? O Copan é um prédio em lâmina, um edifício em lâmina, dividido em várias torres, né? então para cada torre você tem um acesso independente. E aí a gente tem cada torre com tipologias diferentes de apartamento, desde uma, uma torre que é um pouco maior com várias kitnets, e aí ela vai ter um corredor longo para a gente acessar essas kitnets, até apartamentos que ocupam todo o pavimento com acesso exclusivo, que é o apartamento de quatro dormitórios. Se eu pudesse morar no Copan, a kitnet menor não é uma habitação que talvez é, oferecesse o conforto que eu, que eu gostaria de ter, né? Mas a kitnet maior, ela já oferece um espaço adequado para você dividir sala e quarto, porque ela é comprida no sentido da janela, né? Então... Hum. Para todos os apartamentos, eles têm... Só têm... quer
1: dizer, ela é, é longitudinal, é é, assim, tem bastante área de janela. Tem
2: bastante área de janela. Porque a outra kitnet, ela é transversal à janela, então ela tem menos área de janela. né? Então, essa kitnet maior, dá para ter um quarto razoável, uma sala razoável, ela tem uma área de cozinha e o banheiro é grande. né? Aliás, é uma coisa que o Niemeyer faz em todos os projetos dele, é um, é um banheiro é, generoso em poucos banheiros, mesmo no apartamento de quatro dormitórios, se eu não me engano, são só dois banheiros, né e mesmo de quatro dormitórios tem um quinto dormitório que é o da empregada, com, hum. outro, com outro banheiro né? então a área de serviço é um local grande que pode virar uma varanda, a cozinha é um espaço grande com acesso separado da área social ah, e mesmo, ou, ou até o apartamento de dois dormitórios, que tem uma cozinha grande uma sala grande, dois dormitórios confortáveis, tem uma área de serviço e tem é, é, ventilação cruzada, né? Tem duas fachadas e, e fachadas generosas com janelas generosas com vista é, com, com vista bem ampla, né? Bem, é, panorâmica. Então é um projeto que se eu pudesse comprar um apartamento lá, é, o, o de a, a kitnet maior já me agradava o de dois dormitórios também e o de quatro dormitórios, obviamente, <risos> né? Super confortável.
6: <risos> eu acho que pela questão do habitáculo pensando na unidade em si, acho que uma proposta interessante é a da Max House, que ele vende é, a casca só com o módulo hidráulico, e daí você pode, é, a partir dessas condições financeiras, é claro, né, você pode dividir em é, dois já ganha, dormitórios... Né? Já não
1: é um apartamento barato de Já saída, não é barato.
6: Né? Né? Mas aí você pode deixar ele justamente a planta livre, ou então dividir em dois dormitórios, um dormitório, transformar esse módulo hidráulico, que eu acho que são dois banheiros, em um banheiro grande, ou então ampliar a sua varanda, que eles têm uma varandinha. Você pode trazer a varanda mais para dentro da casa, ou transformar essa varanda em área de serviço. Esse módulo hidráulico, ele é no, no meio ali do apartamento. Então você pode fazer uma planta circular.
1: De uma certa forma, é um, é um uma proposta imobiliária que já sacou essa ideia de que todo mundo reforma o apartamento.
6: Né? Sim, ele vende tudo no osso. Ele só entrega o módulo hidráulico. Você paga caro para não ter nada, né? Sim, você paga pela casca. Tem a partir de 50 metros quadrados, 53. Aí você pode ir somando os módulos ou para cima ou pro lado. Hum. E tem apartamento de 240 metros quadrados. Hum. São essas somatórias. Se quiser o andar todo, você consegue juntar todos esses, esses apartamentos também.
3: Olha, é, o que eu posso trazer aqui para a conversa é que eu vi. Eu fiquei me alimentando um tempo assim, de casas é, hiperminimalistas, né? E aí você já começa a navegação aí pelos youtubes da vida e tem um canal até que é Living Big in a Tiny House. E ele vai pesquisando assim, mundo afora, pessoas que vivem muito bem em casas minúsculas, né? E aí não tem a figura do arquiteto, porque essas pessoas mesmo que otimizam, constroem e. e... E pensam no próprio espaço, né? E é bem interessante assim, pensar também que, é, já seguindo uma tendência de, né, de espaços mínimos né, na cidade, né, tem algumas referências dessas que geralmente tem um contexto mais, é, mais na natureza, enfim, né? Mas a apropriação interna assim, dessas casas, assim, né, como, como uma uma arquitetura assim, que, que é um cubo, né, que, é, que você mensura por metro cúbico, não necessariamente por metro quadrado, né porque cada centímetro ali dentro é interessante. Né, e eu não sei, eu gosto dessas coisas, não sei se também seja, já é também um, uma certa paixão assim, por uma ficção científica de como morar minúscula, assim, sabe, como, quase como se fosse um módulo espacial.
1: Eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao projeto do escritório Territuma, que é a Residência na Vila Matilde, que foi um projeto, inclusive, utilizado pelo CAL como uma vitrine para o projeto de arquitetura. Valorizar o projeto de arquitetura, porque é uma residência que foi construída por uma senhora que a casa dela ruiu, né, chegou a um grau de deterioração, uma casa antiga né, se deteriorou muito. Ela buscou um escritório de arquitetura para pensar a casa e eu acho que o resultado que eles entregaram foi muito satisfatório, assim, eles, usaram, eles usaram um bloco de concreto como um elemento básico da construção, é, a casa né no sentido mais tradicional, brutalista, assim onde todos os materiais estão expostos, né as, as instalações elétricas estão aparentes, e ela se articula ao redor de, de um pátio, que é um jardim, que é bem é, comum, Eu acho também essa ideia de ter um pátio central que, que a, a casa se desenvolve ao redor dela, e é interessante porque esse pato central ele também ele também se abre para a cozinha, que é uma cozinha corredor. Então, ele consegue agregar um, um valor estético, espacial para essa cozinha, saindo do, do lugar comum de fazer a cozinha agregada ao espaço da sala. Então, a sala e a cozinha estando viradas ali para do jardim, cria uma dinâmica muito interessante. Eu acho que para uma casa de, assim, de periferia, de uma senhora que não tem quadrinha para nada... É super sofisticado, e ela tem um terraço em cima, onde você consegue subir A casa se resolve inteira no térreo, mas ela tem um, um dormitório no segundo pavimento também E no segundo pavimento você também consegue chegar num terraço em cima da sala Então é, acho bem sofisticado pelo o público
2: então, eu acho que o grande mérito dessa casa pensando que o terreno mínimo, né acho que a gente tem um problema no Brasil que é esse terreno mínimo e como a gente resolveu fazer é, lote urbano que é o 5x25 que é uma linguiça e aí como é que o, o projetista comum, o projetista o engenheiro resolve que a, são as casas que a gente vê pela periferia, o mesmo a autoconstrução um corredor do lado de fora dentro um outro corredor embaixo um corredor em cima no sobrado, né, e eles Deram, e eles deram conta de, de organizar a planta a partir desse pátio. Então você tem uma sala que ocupa todo o terreno na frente, ela tem duas fachadas, então ela fica bem iluminada. Ela não tem uma janela olhando para um muro que está a 1,50m de distância. Ela tem duas iluminações. E aquela cozinha, então as atividades que você aceita fazer num corredor, eles colocaram num corredor, numa área de passagem ganharam mais espaço, mais espaços, principalmente um jardim, que é aquilo que falta, né?
4: espaço do condomínio clube eu, o filho vai interagir com a mãe e com o pai? Nenhum, porque pro pai tem a academia, e pro filho tem o garage band, e aí pra mãe tem a... a, a... O, spa. Como é que eu o spa e aí na verdade eles nunca vão conversar, porque dentro de casa você ia dar você falar
5: lavanderia a lavanderia e o espaço ainda bem que a Natália está aqui <risos>
1: Agora é hora do e Em Tese e hoje o entrevistado é o Matheus Rosa Lopes. Ele fez uma dissertação de mestrado, defendida na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, na qual investiga quem foram e o que propunham um grupo de arquitetos que foi denominado de não alinhados. Bom, vamos ver do que se trata. Mateus. O seu trabalho ele trata de um grupo de arquitetos paulistas que na década de 1980 foi chamado de não alinhado e que fazia crítica à arquitetura brasileira na revista Projeto. Por que você se interessou em pesquisar esse assunto?
7: Bom, é, primeiramente eu agradeço o convite... E espero poder contribuir aqui com o projeto de vocês... Falar um pouco desse percurso meu, do mestrado... Bom, para começar assim... Eu sempre tive vontade de seguir a carreira acadêmica... Sempre quis fazer mestrado, doutorado... Sempre tive vontade de ser professor... Isso é uma vontade que vem me acompanhando desde... Eu acho que da faculdade... Eu já queria ser professor... Não sabia do que... Não sabia em qual área, mas queria... E a partir daí... Fui estudando, sem passei muito tempo na biblioteca e passei no mestrado com outro tema. Eu comecei pesquisando Frank Gary e as casas dele na Califórnia. E em determinado momento no começo do mestrado, eu tava com a vontade de migrar para tocar algum assunto mais próximo à minha realidade. que eu acreditava que eu ia ter uma contribuição acadêmica melhor assim. Eu ia poder falar com mais propriedade de alguma coisa que tem mais proximidade com a minha vivência, com o ambiente que eu vivo. então Eu tava na biblioteca folheando diversos livros de arquitetos, assim... Sidônio Porto, é, Neolomaia, e daí num livro do Carlos Brat, justamente me apareceu essa história do nome do não alinhado. Daí, assim, na hora eu já bati o olho e falei, pera, o que é isso, né? Nome do não alinhado, ele chama muito a atenção, eu acho que é um nome forte, uma palavra forte. Então a partir daí, isso me despertou uma curiosidade, eu vi nisso um poder, né? Quando algo desperta a curiosidade, ele tem essa, esse magnetismo. Então, a partir daí, eu comecei a ver o que, que isso o que que tinha aí, o que, que isso queria dizer, quem que eram esses, qual que era essa história. Comecei a me aprofundar nesse assunto, ler mais sobre o assunto. E quando eu vi, eu já tinha um outro tema na minha mão, né? Já tinha largado o Frank Yerry, já, já tinha abraçado essa história aí, de vídeo, que era isso que eu queria trabalhar, isso que eu queria fazer no meu estrago.
1: Bom, então você pegou esse livro, uma referência bibliográfica. Foi um documento, um dos principais documentos da sua pesquisa. Qual foi o método da sua pesquisa? Foi basicamente revisão bibliográfica?
7: Foi, não foi, né? Teve um pouco, que é indispensável para o mestrado, né? Você chama revisão bibliográfica, mas ao mesmo tempo eu tive que fazer essa trama de assuntos, ter cruzar diversos acontecimentos. Quando eu comecei a pesquisar essa história dos não alinhados, eu bati o olho e eu falei, pera, isso é um indicamento, isso é uma indicação de alguma coisa interessante da época. Isso diz alguma coisa sobre a arquitetura paulista daquele momento. Então, quando se diz que tem não alinhados, você diz que também não existe alinhados. Então, ele traz uma, uma ideia de uma coisa interessante. Então, a minha ideia era justamente pesquisar a história da arquitetura. Fazer um panorama de época, fazer um, um registro do que era aquele momento de transição da arquitetura paulista lista brasileira. A partir daí, eu comecei a pesquisar e comecei a mostrar para professores, para amigos próximos, pessoas que acompanharam o percurso, e muitos começaram a falar justamente que assim, pô, você tem uma coisa na sua mão que é interessante, chama atenção, mas ao mesmo tempo esses arquitetos não eram alinhados ao usual, mas eles também não eram alinhados entre si, eles eram diferentes entre si. Então não caberia uma coisa científica. E isso que ao mesmo tempo parecia um desafio inicial, isso me eu passei a enxergar justamente como o valor da história, que eles eram um uhum. indicador, eles eram um pouco um retrato daquele momento. Então, justamente dava para eu fazer por eles o que eu queria fazer, que era uma pesquisa de história da arquitetura, fazer um panorama, fazer uma discussão desse momento, sem precisar ficar analisando profundamente o projeto, não precisar querendo entender detalhes de planta, detalhes minuciosos e construtivos. Então, a partir daí, o meu método foi justamente levantar muitas coisas que eles disseram e cruzar com acontecimentos da época, concursos, premiações de arquitetura, é, impressões entrevistas de outros arquitetos e, e projetos que eles faziam e que outros estavam fazendo. A partir daí, fazendo esse cruzamento de dados, eu consigo fazer uma discussão com um posicionamento crítico e justamente leva um pouco ao caminho que eu estava buscando. Eu acho que foi um pouco
1: no final das contas, quem eram esses arquitetos não alinhados?
7: Bom, os não alinhados eram o Tito Lívio Ferracino, Vasco de Melo, Eduardo Longo, Pitanga do Amparo, Arthur Navarrete, o Loeb e o Carlos Bratik. Eles, sete arquitetos, praticamente todos formados pelo Mackenzie na década de 60. Alguns deles tinham relações que já se conheciam, escutaram, eram conterrâneos de faculdade, outros não. Assim, não era um grupo formal, não era um grupo pré-estabelecido. Foi pessoas que, de alguma forma, é, estavam desenvolvendo arquitetura fora do usual na época, eram, estavam Lindo de um, mais ou menos algo, pessoas conhecidas E acabaram sendo chamados para fazer essa matéria
1: É, você começa o seu trabalho né, Pontuando Uma premiação do IABSP Em 1977 No qual aparentemente se consagrou um estilo homogêneo Entre os premiados né, O da Escola Paulista de Arquitetura o que gerou a indignação de alguns arquitetos até que estão nesse grupo, inclusive o, o Carlos Brado que fica mais destacado. Quais foram as decorrências desse concurso, e dessa crítica?
7: Importante começar destacando que assim essa, a premiação de 77, lá foi um mecanismo que eu encontrei justamente para discutir esse momento, para discutir essa condição que eles estavam vindo expor de um não não alinhamento de arquitetos estarem fora do usual que era da arquitetura paulista da época. Então não é um vamos dizer um início oficial ela não tem uma relação completamente direta à matéria dos não alinhados, é, mas ela acaba funcionando bem e foi uma coisa que eu encontrei ao analisar os acontecimentos da época. E justamente isso marca um pouco o exemplo da condição do que eles sentiam. Então não foram todos do grupo que participaram dessa premiação. Que eu saiba que foi o Prate e alguns outros deles, alguns amigos próximos que não eram oficialmente entre os não alinhados, como Joaquim Barreto entre outros. Mas assim a premiação ela acaba ilustrando bem essa questão do, do não alinhado deles jovens como arquitetos é, ainda no começo da, da sua carreira, no, participando de uma premiação que na época ju, gerou um burburinho, chamou um pouco a atenção, foi bastante divulgada. Era não foi no aquele projeto do Fábio Penteado em Campinas, então isso atraiu bastante atenção na época, Eles, vários arquitetos dessa geração participaram, e eles ficaram, na hora que saiu o resultado, foi meio decepcionante, Assim, foi ficaram com a impressão que, que tinha tido um, uma opção muito clara entre os projetos que iriam ganhar, havia um direcionamento entre os projetos que iriam ganhar, então isso causou mesmo um mal-estar. A partir daí eu inicio a pesquisa por aí, porque eu vi como um caminho de começar a demonstrar esses esses acontecimentos, e acho que ilustrou bem mesmo essa condição.
1: Bom, aí na sequência, é, você menciona um artigo da revista Projeto, em 1982, que faz uma seleção de projetos que ilustram as diferentes características conceituais dos não alinhados. É, além dos resultados formais, quais outras questões são abordadas na reportagem?
7: Bom, a matéria de 82 dos não alinhados, ela veio dentro de uma, uma iniciativa da revista Projeto, que ela já estava em andamento. A revista Projeto já estava vendo a possibilidade de você começar a discutir e você começar a dar espaço para uma produção de arquitetura alternativa do país. E essa edição de aniversário havia uma outra matéria maior, que demonstrava, caso, uma pesquisa sobre a arquitetura brasileira alternativa que estava sendo feita, digamos assim, alternativa. E justamente foi um debate que chamaram eles, sem muitas as pautas definidas, assim aquela questão de juntar arquitetos, mais ou menos de uma idade próxima, e discutir impressões, discutir projetos mesmo, um mostrar pro outro o que tá fazendo, que tipo de coisa tá trabalhando uma coisa muito na ideia de troca de informação uma coisa bem, bem aberta mas a partir daí, você junta eles e você faz esse debate você faz essa matéria, ela acaba tendo ganhando uma força, porque acaba tendo um tom um pouco de uma crítica uma revolta de uma, de uma condição digamos assim isso junto a assim, conversas usuais de arquiteto, de impressões sobre técnicas construtivas, impressões sobre usos diversos... É... De apropriações de referências internacionais de referências nacionais discussões também muito relacionadas ao ensino da arquitetura o que estava se discutindo na academia justamente porque parte desses arquitetos já era professor, já trabalhava com professor então acaba sendo uma discussão geral de diversos assuntos, mas assim muito rica, foi uma discussão que eu, a matéria dos não alinhados eu li durante o período do meu mestrado durante os dois anos, eu li vamos dizer, em média toda semana e toda semana que eu lia eu encontrava coisa nova Assim, percebia coisas que eu não tinha percebido anteriormente, aquilo me dizia mais sobre alguma coisa que eu tinha lido em outro livro de história da arquitetura sobre o momento Então acaba sendo uma discussão que não tem um viés teórico, não tem uma perspectiva, uma pretensão teórica, mas ao mesmo tempo é muito rica Porque ela tem muitas nuances que contribuem ao entendimento dessa condição e das mudanças que a arquitetura brasileira estava passando no momento
1: e aí tem um personagem importante nessa história toda, aí que é o concreto armado, né? que ele é essencial na linguagem da arquitetura paulista moderna e tinha também uma relação importante com os não alinhados, como é que eles viam o uso desse material?
7: a questão da técnica construtiva ela é indispensável para entender essa questão do não alinhamento deles e entender também as, as contradições e as nuances dessa história uma vez que eles eram arquitetos que eles não estavam querendo romper com uma linguagem da arquitetura moderna paulista, eles tinham na verdade um profundo respeito pela arquitetura moderna paulista e eles se formaram com mestres da arquitetura moderna paulista então o concreto evidentemente estava vinculado à linguagem deles e à estética do concreto também, então eles utilizam com não abandonam concreto. O concreto tava em deles, estava em obras no começo da carreira deles, estava em obras que eles fizeram depois, até hoje, na carreira deles. A questão do concreto é muito evidente, mas eles, justamente eles vêm trazer uma inovação, de certa forma, você utilizar isso de alguma forma em viés um pouco mais crítico. eles Muitas vezes eles trabalham com o concreto armado de forma aparente, sim, mas ele misturado com outras, com outras técnicas construtivas, com estrutura metálica, treliças metálicas, com tijolo cerâmico. Então acaba utilizando muitas vezes essas estruturas mistas, eh, gerando combinações mais ecléticas. é interessante comentar, justamente esse uso do concreto armado por eles, que eu digo ser mais crítico, ele acaba vindo com outro viés. Ele não vem muito com aquele discurso, vamos dizer, que veio dos arquitetos paulistas da década de 50 e 60, de moral construtiva de verdade dos materiais de desejo da industrialização da indústria da construção civil nacional por meio do concreto não de, deles era outra história justamente eles tinham essa questão com essa técnica valorizavam essa técnica mais com um viés crítico com, e com uma possibilidade de inovar de mudar de testar coisas diferentes assim. Seguia uma linha a mais de experimentação uma linha de pesquisa na arquitetura então acaba sendo um pouco dessa forma eles usavam mas ao mesmo tempo Muitas vezes quando cabia, de alguma forma, achava quando traria problemas em orçamento, quando de alguma forma viam que não era necessário o projeto, que seria uma coisa incondizente com, com as possibilidades que eles poderiam fazer, eles também não viam problema de utilizar, de utilizar quantas técnicas ou a também não utilizar, testar outras coisas. é De uma forma um pouco mais, como eles mesmos dizem, livre, né? sem compromisso escolástico.
1: Você acha que esses arquitetos eles sofriam de uma espécie de preconceito estilístico da mesma maneira que os modernistas sofreram quando o movimento moderno se iniciou ou você acha que é uma natureza diferente?
7: Olha, é, preconceito é uma palavra muito forte né? Preconceito é, eu, eu usei bastante essa questão do preconceito no trabalho Justamente citando eles mesmos se referindo a isso Carlos Bratico, por exemplo, se referindo a isso Porque foi uma coisa que eles sentiram Que eles tiveram essa impressão Olha, se você pergunta a minha, minha visão Minha impressão pesquisando isso Eu acho que de alguma forma Algum tipo de preconceito sim Ou é, muitas vezes algo que é novo Algo que é diferente Algo que vem fora de, de determinados campos nas traduções, ela traz algum algum preconceito De algumas pessoas Ele, Eles mesmos uh, sentiram isso Eu acho que é o fundamental Porque se de fato aconteceu Se de fato não aconteceu Acaba sendo um pouco indiferente Porque se eles sentiram isso E eles levavam isso no discurso deles Isso se materializou na produção deles né? Porque as impressões do arquiteto Elas são muito importantes Elas afetam muito nas tomadas de decisão Que são o fazer arquitetônico Acho que de certa forma eles sofreram algum tipo de preconceito Não de nenhum arquiteto, de nenhuma pessoa específica É mais aquela voz corrente Alguma coisa que fica no ar aquele Ouvi dizer que alguém disse alguma... De alguma forma essas impressões que você vê as pessoas falando no dia a dia Que muitas vezes acabam de alguma forma Te dando uma impressão que você não pode fazer alguma coisa que você quer fazer Essas impressões e essas questões do dia a dia Afetam muito a decisão de arquiteto Eu acho que eles foi justamente um pouco disso
1: e você acha que essas disputas entre esses grupos... Vou chamar de disputa, né? Entre esses grupos... Tinha um caráter mais comercial, assim? De uma disputa de clientes pelo diferente resultado da produção? Ou tinha uma questão mais teórica envolvida com uma disputa entre modernismo e pós-modernismo?
7: Olha, eu acho que uma vez que a arquitetura é uma profissão, as pessoas vivem disso. O viés comercial sempre está um pouco lá de fundo. De alguma forma, está lá, porque é uma, uma, é uma profissão, né? Você vive disso, você precisa se manter, você precisa crescer, você precisa encontrar novos caminhos. Então isso eu, eu não nego. eu acho que isso tá lá de alguma forma. Mas também não é só isso, né? Eles não estavam só discutindo uma questão de mercado. É justamente uma coisa de defender uma posição também. Então é uma, tem uma questão financeira, tem uma questão de mercado, mas não só isso. E você diz em relação a é, modernos versus pós-modernos, eu acho que não exatamente, porque eles não eram pós-modernos, vamos dizer assumidamente. Eles não eram pós-modernos, assim, se você vê como foram os arquitetos mineiros, como foram os arquitetos pós-modernos de fora do país. A vontade deles era justamente se libertar de algumas dessas questões, libertar de algumas dessas dogmáticas de, de, de escolas, de movimentos. Eles não estavam querendo configurar um novo movimento. Eles estavam querendo justamente expandir horizontes. Assim. Estavam querendo ter uma liberdade de sentir mais à vontade para poder testar novas coisas. Então ela acaba não sendo tanto um embate de um movimento contra outro movimento, e sim uma busca individual assim, uma busca cada um da, do seu jeito, cada um da sua forma, cada um com suas estratégias e jeitos. Sai um pouco desse tipo de disputa, acaba sendo mais, vamos dizer, ou outra coisa, como é que digamos assim? É uma espécie
1: de experimentação formal sem arcabouço teórico, assim.
7: É, de, de alguma forma, é uma, vamos dizer, uma libertação proposital. Né? Eles estavam querendo ser justamente o que eles eram. Então, eles não estavam vindo querendo se pautar em determinada teoria, determinadas coisas. Por mais que eles tivessem em repertório, eles tinham uma formação, é, tinham, estavam acompanhando o que estava acontecendo fora do país, o que estava se discutindo nas vanguardas de arquitetura. Mas, ao mesmo tempo, eles, é, eles queriam seguir uma linha mais espontânea, digamos assim. Uma coisa mais de uma visão de arquitetura como uma arte mesmo, de você poder se libertar de, de certos compromissos e para poder seguir novos rumos.
1: E aí você conclui o seu trabalho com análises da premiação do IABSP de 1983 e 1985. É, a primeira ocorreu seis anos depois daquela premiação que originou o debate e a outra dois anos mais tarde. O que, que mudou nessas duas edições
7: Olha, vamos dizer que acaba, acaba muito levando essa ideia que eu discuti no meu trabalho, que mudou, mas também não mudou, né? Mudou, mas é, não rompeu, né? Então, assim, a primeira vez que eu comparei os resultados das duas premiações, eu falei, caramba, nossa, é totalmente diferente. Mas quando eu fui enxergar bem, eu falei, pera, não mudou tanto assim. E justamente eu acho que esse é o ponto da história, porque acompanhou um pouco essas premiações, acompanharam um pouco a transição do que estava acontecendo na Brasileira, na arquitetura paulista Você não abandona a arquitetura moderna Você não tenta uma coisa nova Mas de alguma forma está diferente A coisa fica, vamos dizer, um pouco mais colorida Com um pouco mais de cores com alguns novos materiais que estavam vindo Construtivos, alguns projetos Com algumas proposições Algumas proposições estéticas Algumas estratégias projetuais que não tinham na primeira premiação. Então, justamente, ele de traz essas mudanças, mas sem um rompimento. Então, acaba sendo uma coisa de você perceber essas mudanças, mas de uma forma muito mais sensível do que científica. Porque, justamente como eu disse, se você botar numa tabela, se você comparar estritamente, a arquitetura moderna está lá, concreto, armado, que a gente comentou, está lá, mas, ao mesmo tempo, há coisas novas. Há arquitetos mais novos participando, há novas questões em cima. E como os próprios alinhados também mudaram o posicionamento onde eles estavam nessas relações. Porque na primeira, eles eram arquitetos mais novos e ainda com menos espaço. Na segunda, eles já estavam mais estabelecidos e eles já passam a receber prêmios. Tem arquitetos próximos a eles, amigos, colegas de geração que são premiados. Então, passa a ter mais uma presença mais forte dessa geração nessa premiação. Passa a ter projetos com estratégias novas, mas ao mesmo tempo, como eu digo... As coisas mudam, mas nem tanto. Eu comento um caso que, justamente em 85, o Carlos Brat recebeu o prêmio Rino Leve e foi uma coisa vista como muito polêmica. Um dos jurados na premiação, ele. A premiação foi em dois dias. O primeiro dia foi só de discussão e o segundo foi a entrega. E no primeiro dia um dos jurados, assim, acabou com o Carlos Bratt, que criticou os projetos dele, falou que os projetos dele eram uma coisa propriamente de mercado, que não tinha valor artístico, não tinha um valor arquitetônico e era desprovido de qualidades. E foi uma coisa tensa de tal forma que o Carlos que não apareceu na premiação no dia seguinte. E ele acabou ganhando a premiação, acabou ganhando o prêmio no Leve e não estava lá para receber o prêmio, né? Justamente, como eu digo, você percebe que a coisa muda, mas a coisa não muda tanto assim. Então, não há um, uh, vamos dizer, ainda havia um caminho longo para trilhar numa busca por uma liberdade maior de reconhecimento de produções alternativas na cultura brasileira.
1: Você diria que houve um amadurecimento ou não?
7: Olha, amadurecimento também é uma palavra, eu acho, um pouco forte, né? Porque amadurecimento eu teria que entrar num critério de, vamos dizer aqui, melhorar os projetos ou não. E não é uma coisa que eu quis analisar ou fazer um tipo de juízo de valor, justamente porque é muito discutível quais que são melhores, quais que são melhores em determinadas características, quais que têm uma maturidade maior. que há, na verdade, é uma ampliação de, de valores, uma ampliação de características. Então assim, de fato, você comparando a, a primeira premiação que eu estudei E a última premiação que eu estudei É que de alguma forma as coisas mudaram De alguma forma, ampliou o horizonte. Coisas que estavam na última premiação Não estariam na primeira Elas destuariam muito da primeira Algumas mudanças se tornam mais evidentes Mas ao mesmo tempo uh, Não há um rompimento total né Então esses arquitetos passam A, a estar mais presente nessa premiação Passa a ser ter mais conterrâneos deles nessas premiações, mas ao mesmo tempo não tem um abandono de, da arquitetura moderna, não tem um abandono da tradição que tinha. Então o que acaba acontecendo, que é de fato visível, é que tem uma ampliação de horizontes. Acaba tendo uma premiação com muito mais variedade. Amadurecimento talvez não, porque amadurecimento seria, teria que ir para um lado muito de projetos melhores ou piores, não é tanto essa questão. Mas é mais uma questão que torna evidente que projetos que ganham na última premiação... Eles com certeza eles estariam situariam muito mais os projetos que ganharam na primeira na primeira premiação. Então assim isso demonstra que se não está acontecendo uma mudança na literatura paulista na literatura brasileira, indica pelo menos que está se assim, encaminhando uma mudança, que alguma coisa está acontecendo, alguma está seguindo algum caminho. Acho que vai um pouco por aí. Bom, você
1: mencionou no começo da nossa conversa que você está trabalhando já num doutorado, né? E então eu queria saber um pouco mais como que essa, o desenvolvimento dessa pesquisa se encaixa na sua atuação profissional. Se você tem um interesse em evoluir uma carreira acadêmica, ou se é um, um outro interesse mais particular.
7: Olha, eu, eu vou dizer que... A... Essa pesquisa se encaixa na minha atuação profissional e, ao mesmo tempo, não se encaixa. Eu, no dia a dia, eu não estou construindo projetos não alinhados, não estou fazendo projetos não alinhados pela cidade. Poderia ser legal, poderia ser uma boa, gostaria de fazer, não estou fazendo. Mas a pesquisa ela acaba se amarrando muito com o meu, meu interesse acadêmico, meu interesse por pesquisar projetos alternativos, linhas alternativas na altura, dá, de alguma forma, dar um espaço a alguns assuntos que, que ainda estão obscurecidos historicamente, né? Então ele está muito relacionado com a minha vontade Do que eu quero pesquisar, do que eu quero fazer Com o acadêmico Você disse, No momento eu tô estou tô iniciando o meu doutorado Meu doutorado ele tem uma ligação direta Com o mestrado, eu estou ampliando Um pouco agora o universo, e discutindo um contexto Maior, uma coisa que eu encontrei no mestrado Então, de alguma forma Isso tem repercutido muito nas minhas reflexões Nas coisas que eu estou escrevendo Nas coisas que eu estou pensando, no doutorado que eu estou fazendo E formando muito essa visão Do que eu quero fazer como docente né? minha, Como eu disse, minha meta Sempre foi ser professor, minha vontade sempre foi ser professor e justamente dando espaço para uma visão crítica das coisas, uma visão crítica dos movimentos, das, dos projetos, das, uh, das ideias, justamente uh, levantando um espírito crítico e pensando justamente assim, por que não? Eu acho que eles acabam sendo um exemplo muito inspirador de arquitetos que acreditaram no que eles estavam fazendo, buscaram, foram de alguma forma em direção de algo que eles não sabiam o que, mas jogavam certo. Acho isso inspirador, acho bem interessante e acho que isso contribui para reflexões diversas na arquitetura. E é justamente o que eu pretendo fazer da vida e seguir minha carreira acadêmica, seguir minha docência. Um pouco por aí, de tentar fomentar esse espírito crítico.
1: Muito bom, Matheus. Mais uma vez obrigado pela sua colaboração, pela sua disponibilidade em conceder essa entrevista para gente. E queria te perguntar se você quer deixar alguma forma de contato para quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho.
7: Vou deixar o meu, deixa o meu e-mail. Eu geralmente respondo bem rápido quem tiver algum interesse, quiser perguntar, quiser comentar alguma coisa, tiver alguma curiosidade. Tô bem aberto a isso, quiser criticar também Tô bem aberto para isso, acho que a gente só tem A ganhar com isso, é, meu e-mail é rosalopes.Mateus, Matheus Arroba gmail.com E tô disponível, é um assunto que eu gosto muito Que eu tenho um carinho muito grande Foi um mestrado que para mim trouxe um enriquecimento Pessoal e um enriquecimento Como pesquisador grande E tô, tô à disposição, quem tiver uma curiosidade Só mandar uma mensagem por lá E podemos ir conversando
1: Muito bom, obrigado Matheus E nesse episódio vimos Testamento, de Vinícius de Moraes, e Keep It Coming Love, de KC and the Sunshine Band, mais conhecida por ser a abertura do programa do Amaury Jr. Que faz.
0: Receita simples de desejos reformados. Ingredientes: 1 unidade de ego, uma caixa de sociedade, um pacote de modo de produção capitalista, produtos a gosto. Modo de preparo. Misture o ego à sociedade. Deixe a mistura fermentar até o ego borbulhar desejos. Ace a mistura fermentada em uma forma untada com o modo de produção capitalista em fogo brando. Coloque produtos a gosto. Pronto! Essa receita é ideal para gostos conservadores.